0: Y si además de mis episodios compartiendo todo lo que sé sobre gestión de marca personal, negocio digital, aprovecho el podcast para conocer a mis referentes. Así surgió la idea de esta sección, Mano a Mano, la excusa perfecta para poder sentarme a conversar sin pelos en la lengua con todos esos referentes a los que llevo años siguiendo y que tanto me inspiran. ¿Qué me dices? ¿Te quedas al Mano a Mano? Hola Andrés. Hola Marian. Por fin se va, de, se va a desvelar quién eres, porque llevo ahí como varios días diciendo que voy a tener entrevistas y, y que va a venir gente que para mí es referencia dentro del podcast, pero no he todavía desvelado tu nombre. Entonces, bueno, eres Andrés Pérez Ortega y estoy eh, feliz, no lo siguiente, de estar aquí contigo, de sentarme contigo, porque para mí eh, eres la referencia en español. Y, y mi referencia general de, de de la marca personal, de todo lo que tiene que ver con marca personal gestión de marca personal, etcétera entonces, eh, bueno esta es la razón de, del por qué estás aquí pero bueno, me encantaría primero que, que, te, que te pudieras presentar tú a la gente que nos está escuchando y digas un poco, pues eso, tu propio pitch quién eres tú y, y a ver
1: a ver, te cuento, tú córtame cuando quieras porque bueno, como ya me conoces y la gente, yo a lo mejor a algunos de los que están ya me conocen, te, suelo tener bastante rollo y si me enrollo mucho, me digamos, me cortas. Pero, a ver, eh, precisamente quizás a lo mejor la forma de presentarme tiene que ver por, con la razón por la que por la que me te funciona, la, porque empecé a desarrollar la marca personal. Yo yo soy tengo 54 años, yo soy el típico tío al que los padres, sus padres, a los que les quiero mucho, nos dijeron, hijo, tú a los 44 años o a los 40 años tienes que estar colocado. Y, bueno, te vendieron una... No es que te vendieron la moto, es que ellos estaban convencidos desde ello de que llegaría, pues eso. Tú tendrías una carrera interesante, harías tu, tu licenciatura, tu máster, no sé qué, y te jubilarías pues a los 65 pues, por un reloj de oro y todo este tipo de, de rollo. ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que todo eso ya enseguida yo me di cuenta, cuando era el año 90, que yo ya había terminado mi carrera de química y tal, empecé a trabajar en Repsol y a los tres años nos echaron a todos a la puñetera calle, y le tengo mucho cariño a Repsol, nos trataron muy bien y tal, y es joder, pues te das cuenta de que, de que algo está cambiando, esto de jubilarte a los 45, de, de, de estar colocado a los 45, bien colocado, eso se ha terminado. Entonces bueno, pues los 15 primeros años de mi etapa profesional, que yo casi casi empiezo a pensar que deberíamos todos empezar así, pues trabajando para un... Tuve la suerte de trabajar para empresas muy buenas. ¿Qué ocurre? Que hace 17 años me echan de la última empresa en la que estaba y dije, además yo ya estaba harto. Y también tiene que ver mucho con la filosofía de la marca personal. No quiero ser un commodity, no quiero ser un profesional sustituible, homogéneo y barato, un profesional marca blanca, sino que quiero quiero gestionar mi propia vida, ¿vale? Aunque esto suene un poco Mr. Wonderful. Y entonces desde hace, desde hace 17 años dije, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que yo he aprendido? Pues un poquito de gestión de proyectos en luz en tecnología, un poquito de juntar cosas en, en química, un poquito de marcas en día. ¿Puedo utilizar esto para mi beneficio y para el de otros? Entonces todo esto acabó dando a, en, pocos, en unos meses, eh, desarrollando un poco el modelo de marca personal, que es verdad que no lo había inventado yo, tampoco lo había inventado Tom Peters en el año 97, sino que la marca personal es algo que existe desde que el ser humano está sobre la Tierra. Entonces, lo único que he hecho yo, que yo creo que estás haciendo tú y que estamos tratando de hacer algunos, es sistematizar todos estos elementos que hacen que dejemos una huella, que generemos un impacto en los demás. Y esta es un poco mi trayectoria, no sé si es mi trayectoria. Y luego hay lo que es muy importante, ya con esto termino, para mí todo esto nace con una misión, y es hacernos algo que quizás, quizás no se dice muchas veces, y es hacernos más libres. Es decir, cuando eres una persona conocida, reconocida y valorada, en lugar de estar mendigando un empleo un cliente o lo que sea, es más probable que esos, esas oportunidades te lleguen a ti. Cuando tienes más oportunidades puedes elegir por lo tanto eres más libre. ¿vale? Es un poco la filosofía de, de lo que yo quiero hacer.
0: En esto estoy súper de acuerdo y, y ya, te digo, bueno, ya te he dicho que yo me siento muy, muy alineada contigo. Más libres, eh, más independientes y también más responsables. Es decir, claro. si queremos ser más libres y, y más independientes también tenemos que tomar mucha conciencia de, de todo esto que vamos a hacer para gestionar esta esta marca personal y, y ver un poco cómo lo hacemos de una forma lo más responsable posible. Y que, claro. le, y que nuestro desarrollo no depende de otros, que es un poco eh, lo que mucha gente se cree que depende de papá Estado o de las eh, oportunidades que le pueda ofrecer X persona o X empresa o lo que sea, sino que uno tiene que tomar un poco la rienda sobre esto. No sé que, Pero ¿cómo lo ves? No, no
1: un poco, es que vamos a ver, el gran, el gran problema y la gran barrera de la marca personal, y esto siempre lo digo, no es lo 2.0, es lo 0.0 y lo 0.0 es que seas tú el que pienses, el que establezca tus objetivos tomes decisiones y hagas lo que te apetezca y eso se basa en la responsabilidad ¿qué ocurre? Que es, muy, es, muy, es mucho más fácil quejarte de un jefe quejarte de una empresa, quejarte de recursos humanos aunque yo, les tengo, yo no les tenga mucho cariño, que ser tú el que decidas lo que quieres hacer, si no empiezas decidiendo qué quieres olvídate, pues o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a conseguir que los demás te valoren si resulta que ni siquiera sabes tú qué narices quieres ya qué te vas a dedicar? Entonces, y asumir una, asumir una responsabilidad es muy jodido. Y ese es el gran problema de la marca personal.
0: Sí, sobre todo, bueno, yo, yo ya te digo, yo ya sé que tú no haces consultoría personal, pero yo yo sí, y este también es un poco el problema de, de mucha de la gente con la que trabajo, que le cuesta tomar esa responsabilidad. Es decir, si sí quieren, si sí quieren la visibilidad, si sí quieren llegar a más gente, si sí quieren eso, tener mucho impacto, muchos likes, muchos no sé qué, muchas cosas de estas que nos molan a todos ahora, pero recoger esa responsabilidad de trabajárselo y de, y de también entender que no es una cosa que se puede conseguir de un día para otro, sino que esto es de recorrido largo, es una maratón y no un sprint, lo que, que decimos, pues esto no es fácil de, de entender. O cuando, cuando se lo vendes así, entre comillas lo de vender, es como que se rompe un poco el encanto porque se esperan eso, la receta mágica, que, ya, que tanto tú como yo siempre intentamos huir ahí un poco de las recetas mágicas, y se rompa ahí un poco el encanto porque, claro, se creen que a lo mejor es aplicar cinco o seis cosas y, y, y ¡chimpum! y ya, sí, se acabó, ¿no?
1: Eso sí, eso, eso, los decálogos han hecho mucho daño. Es decir, el, el y además, yo todavía sigo viéndolo y me da mucha pena, pues eso, de las alertas de Google, cuando pones alguna alerta de Google y te salta algo de marca personal, sigues recibiendo las diez claves que tienes que hacer. Vamos a ver, hay que estar en, en LinkedIn, pues habrá que estar o, no, o, o, a, o a lo mejor no tienes por qué estar. Y resulta que tienes que aprender, no, vamos a ver, son, claro, esto esto no va de recetas, esto va de que tú tengas un mapa y dentro de ese mapa te muevas. Entonces, esa, es la, esa es mi lucha, lo que pasa es que ya te digo, cada vez empieza a ser una lucha más más difícil de ganar, ¿no? por lo menos de mantenerlo. ¿no?
0: Efectivamente, bueno, pues estás aquí eso porque te decía que eres mi referente y, y bueno, eh, me gustaría saber quiénes son los referentes de mi referente, a quién sigues tú, ¿Eh, quién te inspira a ti.
1: A ver, eh, a ver, esa es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante y aquí tiene, digamos que tiene un. Se, se produce un sorprendente giro los acontecimientos. Ahora, ahora lo verás. A ver, eh, como te decía, eh, hay cosas que, sobre las que normalmente no hablas. Tú eres politóloga, pero, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con, con algo. Mira, lo voy a decir, lo, lo he dicho pocas veces y de vez en cuando lo he escrito, pero no suelo escribirlo mucho. Esto es un concepto que tiene mucho más que ver con el, con el liberalismo, por ejemplo, que con el comunismo o el socialismo, por ejemplo. Vale, entonces, dices, mi referente, pues podrías pensar en Tom Peters, pero es que estoy pensando en Imran, estoy pensando en, en, en digamos, en, en la gente que te dice que eh, te, digamos, que tenemos que, hacer, tenemos que ser libres siempre, en, digamos que nuestra libertad acaba donde empieza la de los demás, todo este tipo de historias, pero tenemos que ser, eh, no podemos ser súbditos, es decir, en la marca personal eh, ya no somos miembros del, de la nobleza, no, no, no somos unos súbditos de la nobleza, sino que cada vez más, o sea, no podemos sustituir las empresas por la, o la nobleza por las empresas. Entonces, tiene un poco de, de una parte de ideología de la vista liberal tiene, tiene mucho que ver con, eh, pues eso, con por supuesto con los yankees con, eh, hay mucha parte de desarrollo personal y tal, luego vale, sí, llegó Tom Peters, pero Tom Peters simplemente le dio un poquito de nombre y luego yo creo que en el, típico, en el artículo típico este del de, de Brand Call You es verdad que nos hemos quedado con la parte de marca pero realmente lo importante es el, el rollo USL o el modelo USL es decir, el modelo USL es, es eso, es gestionar nuestro, nuestro proyecto profesional, nuestro proyecto de vida como, como un todo. Y la consecuencia de todo esto es dejar la marca. Entonces, referentes. Pues bueno, ya te digo, estas partes más ideológicas, si quieres, pero vale, Tom Peters, eh, Peter Montoya, aquí tengo, no sé si, bueno, tú lo, lo estamos haciendo por radio, pero tú me estás viendo en vídeo. Pues ahí está, pues eso, los. Eh, el, 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 hay eso, el Peter Montoya, el William Arruda, toda esta gente. Y ya te digo, el sorprendente giro de los acontecimientos es que todo eso está muy bien, y esto lo digo he lo dicho también en algún, en algún post reciente. Está no, muy bien, pero cuando tú ya te has leído cinco, seis o siete libros sobre una materia, todo se empieza a repetir. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, los yankees, y yo les quiero mucho y me encanta este mucho Estados Unidos, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Entonces, si me estás utilizando ejemplos de Wisconsin o de Ohio y, y su filosofía más luterana y todas está muy bien. Pero, joder, aquí tiramos cabras de los campanarios y vemos cine de barrio barriosado por la tarde. Entonces, entonces a filos el, el, llega un momento en el que tienes que matar al padre y tienes que adaptar todas esas ideas a una mentalidad mucho más nuestra. O sea, a mí que me estés contando por enésima vez el ejemplo de Zapos, el, el discurso de, Tom, de Steve Jobs en Stanford y toda esta mierda...
0: Esto, pues, esto me pasa lo mismo a mí. Me pasa lo mismo a mí también he llevado al mundo del emprendimiento y de hecho he publicado un, un artículo en LinkedIn no hace mucho tiempo, eh, precisamente... <ríe> eh, no en contra, pero criticando que, que, que el mundo emprendedor, o sea, que, lo, que los ejemplos del emprendedurismo y tal es Steve Jobs y es no sé cuánto. Yo lo que criticaba era un poco la no notitulitis. Yo, bueno, pues por, por suerte o por desgracia, para mí por suerte, eh, pues tengo pues, cuatro másters, la, la licenciatura, un doctorado, etcétera. Entonces, como todo el mundo ahora va un poco en contra de la titulitis y es que ahora todo puedes hacer lo que te dé la gana con lo que te dé la gana y no sé qué, no sé cuánto, pues yo un poco en ese en ese artículo lo que decía era que me gustaba mi titulitis entendida desde, desde, desde el valor que tiene para mí. Es decir, que a mí me ha permitido tener a lo mejor una visión un poco más amplia ser a lo mejor, o tener un pensamiento crítico de las cosas y todo esto. Bueno, pues a colación de esto, muchísima gente comentaba que no es necesario la titulitis, no vale para nada, es algo que ya está so desfasadísimo, Steve Jobs pues no necesitó en no sé qué, el otro no estaba titulado, o sea, de repente se volvió un desmadre total y, y, en fin, cosas de estas, ¿no? Que Pero ¿sabes lo que pasa?
1: ¿Sabes lo que pasa, Marian, Que nos cogemos la parte bonita de esos ejemplos y nos, nos olvidamos de la otra, ¿vale? Steve Jobs a lo mejor dejó, o Bill Gates dejó la carrera a mitad de, a mitad de camino, o el Zuckerberg. Joder, pero es, que, pero es que, lo dejaron porque sabía, estaban poniendo en práctica, en práctica mogollón de proyectos, estaban poniendo. Aquí lo que queremos es, vale, yo dejo la carrera y me tumbo en el sofá a ver qué pasa, entonces, vale, y voy a esperar a que, a, que, a que me, me den el subsidio o la paga, ¿cómo es eso? La paga mínima vital. Pues eso es, de, eso, eso es desesperante.
0: Exacto, hay ejemplos, o sea, siempre siempre se ponen los mismos ejemplos, ¿no? pero es que hay ejemplos muchísimo más cercanos pues eso, de, de emprendedores, o sea, el, el colega que has, conoces tú que le ha ido fenomenal o no sé qué, es decir, tampoco hay que, que irse siempre a los mismos ejemplos, que, que no hay dos Steve Jobs, no hay dos Bill Gates, o sea estas
1: pues, yo, yo me encuentro gente alucinante, por eso, sobre todo cuando hago mentorías y tal. Es que eso es una de las partes más chulas de mi trabajo. Es decir, aunque no hago asesoría personal digamos, de forma independiente, sino que lo hago a lo mejor con, con la EO y tal, eh, me encuentro gente súper valiosa. Yo y una de las cosas más chulas de mi trabajo. Entonces, digo, a
0: mí es lo, que, es lo que me engancha también, eso.
1: No, no hace falta recurrir a esto. Si sí, hay otra, hay una cosa también para detectar quién es quien acaba de meterse en la marca personal, es el rollo de la frase del. ¿Cómo se llama este? El de, el de Amazon, el, este, el, el Bezos. Es el espacio que tú dejas cuando se, Lo que te recuerda a ti cuando dejas una sala. Dejas, yo, yo me he llegado a cansar, y bueno, lo he llegado a poner, te voy a decir una, una cosa que es muy bestia, y yo lo pongo en mis cursos y lo, lo he subido alguna vez a la red. Yo digo, mira, no, es, es, es lo, que diría, lo que dijo Nacho Vidal. No es el espacio que ocupas cuando estás, sino el que dejas cuando te vas. Que en realidad, en, realidad no en realidad no lo dijo Nacho Vidal, pero, pero habría molado. Entonces. Tío, déjame de ejemplos de Jeff Bezos, tío, y, y, dime, joder, no puedes pensar por ti mismo, ¿ves? Siempre, siempre acabamos igual.
0: Exactamente, es un poco, eso es lo que, lo que es, yo siempre trato de, de, trasladar. No de, no de dar ni recetas, ni, ni, ni nada de esto, sino que la gente sea capaz de tener un poco de pensamiento crítico, de volver un poco a eso, y de que tú cualquiera le puede dar X consejos que a lo mejor están muy bien, y están muy de puta madre para todo el mundo, pero no son aplicables a ti, entonces no no seas borrego y, y ten un poco de pensamiento crítico y aplica aquello que de verdad con lo que de verdad tú resuenas o con lo, de, con lo que de verdad te sientes cómodo o con lo que crees que te va a venir bien y no seas tan de ABC. Y también un poco eso tiene mucho de, de ser muy cómodo, es decir, cuando estás esperando que alguien te dé la receta, tú sigues a pis juntillas lo que dice el otro fulano o fulana y tú lo, lo, lo haces así.
1: Y luego genera una cosa absolutamente peligrosa y demencial, y es eh, fíjate cuando, cuando tú, supongo que te ocurrirá lo mismo que a mí, pero cuando das algún curso, alguna charla de marca personal y tal, y preguntas qué es y no sé qué tal, la gente dice, diferenciarse, diferenciarse, vale, bien, no es diferenciarse, ¿vale? Dif diferenciarse es, puede ser un elemento, puede ser una consecuencia, puede ser lo que sea, vale. Y resulta que lo, lo primero que hacemos cuando queremos diferenciar, cuando la gente se quiere meter en esto, es copiar lo que han hecho otros. Entonces, me voy a meter en no sé qué tribu, me voy a tener no sé qué modo, y voy a hacer, me voy a tener no sé qué redes, joder. ¿Tú lo has visto? ¿Lo has vivido hace, lo, o lo hemos vivido recientemente con el dichoso Clubhouse? Todo el mundo el Clubhouse, el Clubhouse. Es que no, sé, no sé si tú ya has llegado a hacer incluso alguna cosa en, en el Clubhouse. Sí,
0: sí, Yo ya he probado el Clubhouse. Así que dale a, al Clubhouse. A mí me pareció
1: <risa> una mierda el Clubhouse, una cosa que no tiene ningún sentido, una cosa así, que va justo Bueno, por una serie de razones técnicas y por otras razones. Bueno, pues parece que eres, claro, como ya tengo una edad, parece que eres un boomer ludita que vas en contra de la tecnología hasta que, por ejemplo, yo estoy haciendo una búsqueda en Google Trends de, de Clubhouse y había tenido un pico y había bajado, pero igual de rápido que había subido. Entonces dices, pues a lo mejor resulta que si en lugar de subirte a todos los carros posibles en, tienes tu propio criterio, tu marca personal va a ser mucho más fiable, mucho más creíble que, que si te apuntas a todas las, las... Y ya digo, no quiero dar nombres porque algunos de ellos son amigos, pero ves que, hay, que parece que los que están fomentando determinadas herramientas, es aquellos que ya están muy bien posicionados y les va a venir muy bien el, el, esta herramienta, aunque, aunque dure tres semanas. Joder, tío.
0: Sí, de hecho, bueno, te, te das cuenta que al final los que mueven ahí el cotarro dentro del Clubhouse son tres, cuatro personas que mueven mucho y que se está utilizando, pues bueno, pues como una herramienta de venta más, claro. que está fenomenal, pero todos los demás nos vamos apuntando al carro. Pero bueno, ya te diré que yo a Clubhouse, ya te digo... Me he apuntado, he caído en Clubhouse y, y algo haré en Clubhouse. Pero también digo, es decir, va a ser una prueba, como lo es para mí casi cualquier otra herramienta. Es decir, probaré y si veo que, que me funciona, que me aporta algo, seguiré. Si veo que no, me bajaré del carro. Pero mm, sí. también eso, el pensamiento crítico, vuelvo otra vez un poco a lo mismo, ¿no? Ver un poco qué es lo que lo que le funciona a los demás, no es lo que te puede funcionar a ti. Y otra, probar, ¿no?
1: Y porque marca personal es influencia. Es decir, si tú te has, te has hecho un nombre, y tú recomiendas algo, o sea, si ya te digo, si sí, todos están para probar, yo como, como tengo un Samsung, yo tengo un iPhone, pues ni, ni lo he probado, y casi me ha venido bien porque así ya tenía la excusa para no probarlo. Pero la, la, el problema viene cuando gente que se supone que ella es influyente de determinadas cosas, está animando a otros que a, 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 que se, a que se suban al carro, ¿no? Tenéis que hacerlo porque si no vais a ser una especie de desgraciados, miserables y tal. Vamos a ver, tío, vamos a ver, eh, lo que decíamos, de nuevo volvemos a la responsabilidad, tú tienes una responsabilidad como persona capaz de, de, de generar opinión y de tener, en este caso sobre una cosa tan tonta como el Clubhouse. Pero tienes que cuidar eso, porque eso al final debería debilitar tu, tu, tu credibilidad. no
0: Esa es, eso es otra de, la, eso de las críticas que tengo yo, es el, el, la mochila que tenemos todos eh, de tengo que. Tengo que, tengo que, tengo que. Yo, por ejemplo, eh, como te comentaba antes de empezar... Yo soy, eh, bueno, soy y era directora de marketing digital, me sigo sintiendo así porque lo mismo que hacía antes para marcas comerciales es lo mismo que hago ahora para marcas personales, que es ayudarles un poco a tener esa visibilidad, sacar lo mejor de sí mismos y aprender a comunicar, ¿no? Bueno, pues eh, los marketers, y, y, me, y me flagelo yo a mí misma, somos muy de tengo que y te tienes que, tienes que, en este caso, tener una web, super maravillosa, o sea, tienes que estar en esta red, en la otra, en LinkedIn, en, en Twitter, en, en, Patatán, en el Clubhouse, no sé cuál, tienes que hacer el email marketing perfecto, tienes que hacer no sé qué, o sea, tienes que hacer tantas movidas que si en realidad para gestionar tu marca personal o para intentar comunicar lo que eres, haces de verdad lo que se supone que tienes que hacer, no harías otra cosa, o sea, quiero decir eh, 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 entonces, tenemos que liberarnos también un poco de ese, eso, de recetas mágicas por un lado y del tengo que y también eso, a veces apostar un poquito por la intuición de uno mismo tampoco está mal y, y, y salirse un poco de la norma a veces tampoco está mal ¿Pero
1: sabes por qué pasa esto? O sea, yo lo tengo muy claro es decir, al final, y por eso estoy hablando ya mucho más de estrategia personal que de marca personal pero vamos, también, es por es, digamos que el, el, la, yo suelo decir que el el, el, la marca personal, igual que en las series de televisión, de repente cogen un personaje y lo sacan, hacen un spin-off. Yo aquí hemos hecho, hecho al revés, como una especie de spin-on. Es decir, he cogido un personaje que es la marca personal y lo he metido en una serie más grande que es lo que llamamos estrategia personal. Pero al final, eh, digamos que la marca personal sería como una especie de, 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 de piececita dentro, o pieza dentro de, dentro de una personal. Pero tiene que ver con… El problema es que la mayoría de la gente no tiene puñetería lo que quiere. Es decir… Tú tendrás que estar en LinkedIn, en Clubhouse o, o, o en el puñetero mundo real, si tienes claro a qué te quieres dedicar y, y qué quieres conseguir y a quién te vas a dirigir, pero... Y sobre todo, además, eh, los, la, los de. Tengo por aquí algún libro de estos de. Eh, gan... Bueno, ¿por qué me lo mandaron? Yo no he sido incapaz de comprármelo. De Gana, eh, uno que está el, el verano pasado, de cómo ganar eh, siete cifras en, en una semana. Este es
0: maravilloso, eh, lo tengo yo también.
1: Madre, sí, sí. Mire, vaya, es, que es, una, es una pura propaganda de Hot Smart, pero bueno, ya te. Parece que, parece que esté patrocinado por eso. Pero de, lo que te quiero decir, que se, que se me va la idea, es que eh, te están vendiendo el rollo de tienes que hacer el panel, tienes que hacer la newsletter, pero ¿pero esto para qué? Es decir no es que no sé qué y tú qué vendes no lo sé pero te va a hacer el funnel y, y la lista de correo vamos de con... no sé, a ver que... al final
0: perdemos el foco claro. también de lo importante es decir nos olvidamos de de, nuestro, de ese propósito del tanto que tú también hablas o sea de ese para qué hacemos las cosas del por qué hacemos las cosas y nos enfocamos en chorradas como son las herramientas en no sé qué y ahí esto nos supone un bloqueo y digo ya te digo a casi toda la gente con la que trabajo esto es lo que eso le supone un bloqueo y dejan de pensar y de poner foco, de invertir tiempo en pensar en para qué quieren hacer las cosas, para pensar más, vale, pues cuál es la mejor herramienta de email marketing, o cuál es la automatización que tengo que hacer, o cuál es, no sé, entonces piensan más en estas movidas que, que, que en lo de que de verdad tienen que pensar, ¿no? Entonces pierden un poco ahí eh, el norte.
1: Eso es, es que todo este rollo de la libertad financiera y tal, que no te digo que, que bien pensada no, no esté bien. Pero yo yo creo que hay un cierto curanderismo marketiniano, curanderismo financiero. Es decir, gente que, igual que, pues, que hay curanderos, que cuando tú estás desesperado vas a alguien que te se supone que te va a curar el cáncer, hay gente que está muy desesperada económicamente y, y se sube a todos los carros posibles. Dices tú, es que además no hay tiempo material para hacer todo lo que, que deberíamos hacer si hiciésemos si todo lo que nos aconseja Claro,
0: yo, por ejemplo, es que yo, por eso digo que yo que soy eso de directora de, de marketing digital, he hecho justo en mí. Lo contrario que se supone que debería hacer. De hecho, a día de hoy no tengo ni la web, eh, no tengo el email marketing, eh, no he hecho. ¿No tiene no, no, no. O sea, tengo una landing cut cutrosísima que me he hecho ahí en una tarde.
1: Hombre, ahí sí que, ahí sí que deberías darle caña. Dame, dame, dame. Te lo
0: merezco.
1: Te lo digo a ti y te lo digo a ti y te lo digo también para los que nos estén escuchando. Es decir, para mí hay como tres herramientas, y siempre lo suelo decir hay tres herramientas de visibilidad que deberíamos llevar a una isla desierta aunque sea una contradicción. Eh, una es el networking, y te lo digo yo que soy muy introvertido, y que además cada vez viendo cómo, cómo funciona la gente y cómo reacciona la gente y tal, cada vez me, me cuesta más relacionarme con la gente, ¿no? Vale, te lo digo un poco en, en broma, no me cuesta relacionarme, pero el networking es fundamental. Es una es si estamos hablando de marca personal, eso de mirar a los ojos a la cara a alguien, eso de eso es eh, quizás la forma más potente de dejar tu web verdad que es, es mucho más lento. El, el medio alcance a hablar en público, que es una cosa que yo descubrí hace 17 años, porque no pensaba dedicar dedicarme al curso ni tal, y tal es una cosa maravillosa, es una forma súper potente, digamos, de dejar tu marca, de ayudar y de tal. Y luego, dentro del largo alcance, pues eso, está el, los, los medios de comunicación, pues digo, no, no lo veis porque pues, pero este fin de semana, pues eso, acabas sales en el espacio y tal, porque una vez que te metes en la rueda de los periodistas te están llamando todas otras semanas. Y dentro de eso está Internet, o sea, y luego está Internet, y dentro de Internet yo siempre lo pongo, decir, tú ves un esquema, el esquema de marca personal con todos los elementos que tiene, y resulta que Internet es una piececita dentro de una pieza un poquito más grande que es la promoción, y dentro de Internet está pues el Instagram, está el TikTok, está el no sé qué, y, pues, y para mí la herramienta fundamental, básica y el pilar que todo profesional debería tener es una página web propia. Y todo lo demás son accesorios.
0: Todo lo de, estamos de acuerdo. Todo lo demás son accesorios. Pero yo, por ejemplo, lo que quiero decir es que eh, sin todos esos tengo que desarrollados puede ser capaz de desarrollar algo medianamente decente. A eso me refiero, ¿vale? Estoy plenamente consciente de cuáles son eh, los riesgos que estoy corriendo ahora mismo sin tener eso, mi página web que está bueno ahí. Pero pero soy muy consciente de que, por ejemplo, eso. Si mañana el señor lo digo muchas veces, muchas veces si mañana el señor Instagram eh, resulta que me dice eh, que tengo que pagarle un euro cada vez que publico, pues puede. Y si mañana el señor LinkedIn me dice que me cierra la cuenta porque le da la gana, pues también. ¿Dónde está mi negocio? O sea, si, si mi visibilidad está, está básicamente en, en lo digital, yo estoy ahí corriendo un riesgo muy importante. La, la web al final es tu casa en la que tú puedes manejar y donde tú eres un poco reina o rey de esa casa.
1: Y aunque sea, aunque sea, fíjate, igual que antes te criticaba Clubhouse, porque me parece. Eh, yo, por ejemplo, estoy viendo, porque además yo, yo te conocí a ti a través de LinkedIn. Estoy utilizando tu ejemplo, pero podría ser de cualquiera de nosotros. Hay herramientas, por ejemplo, como LinkedIn, a la que yo le tenía mucho. No manía, pero sí me parecía lo más aburrido del mundo. era Y sin embargo, está funcionando muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, a
0: mí me parece una red eh, que tiene muchísima, muchísima potencia, que me gusta mucho, que yo creo que aplica mucho a, a todo el mundo. Que, Inicialmente yo, yo estoy en LinkedIn desde hace muchos años, pero lo típico de todo el mundo, es decir, te haces el LinkedIn cuando acabas la carrera, porque se supone que lo tienes que tener, no voy a hacer ni puñetero caso. Y encima, en aquellos años, era eh, aburrido, ¿no? O sea, feo, feo que te mueres, era solo para gente como muy así, como muy con corbata, chaqueta, que decías tú y yo, ¿qué coño pinto aquí, sabes? Y con
1: cuidado, y con cuidado para que la empresa no se enterase y que estabas ahí. Esto,
0: que no se entere nadie, que estoy aquí... Y si di, o sea y ya de hablar y de decir algo o sea ya ni olvídate porque es en plan seguro que si digo algo me va a ver todo dios y voy a meter la pata y es como que me van a poner aquí la letra escarlata y me van a señalar para toda la vida como diciendo madre mía lo que ha dicho esta pero esto ha, o sea esto se ha dado la vuelta totalmente y es una, una red muchísimo más flexible y que a nivel yo creo que de marca personal y de poder a lo mejor trabajar un poquito más tu autoridad sí, pero, ofrece pero, muchas posibilidades, muchas. Pero muchas. fíjate,
1: volviendo un poco a la estrategia, es que es eso? Es decir, yo he visto he visto evolucionar mucho, o sea, ya digo, yo soy muy viejuno en esto, y he visto cambiar mucho las cosas, entonces, precisamente esto se llama estrategia y no es una regla y no es, un, no es una lista de consejos porque no tengo que estés constantemente pendiente de todo pero esto va cambiando mucho, es decir, cuando yo empecé con el blog, la gente comentaba mucho en el blog, en este momento los comentarios del blog se están trasladando al LinkedIn, eh, yo he visto, eh, cuando, cuando doy clase a alguna gente más joven en algún máster de marketing digital y tal, entonces me, ah, cada año claro me, me regañan por cómo no estás en TikTok, hace dos años cómo no estás en Instagram y hace tres años cómo no estás en, en, en Snapchat. Bueno, Snapchat no, no está estado nunca, pero lo que quiero decir es que parece que los, lo último que aparece es lo más eh, es, es lo que tira. entonces la cuestión es, vamos a ver, yo soy un profesional de esto, ¿qué necesito? Vamos, lo que yo hago es muy visual. Venga, voy a coger una herramienta visual. Pero yo he visto, hace cinco o seis años, he utilizado el periscope, luego el, el, el Snapchat, luego el, el lista, Y lo que no puedes hacer es poner todos tus huevos en una cesta que cada día es más volátil, y más rápida de ser. entonces
0: En eso vamos es. totalmente de acuerdo uh -huh. contigo. Una cosilla que quiero ahora también introducirte y es un poco, eh, bueno, que, que yo creo que, que ya hemos un poco tocado este tema un poco por encima, que es el tema de, bueno, estamos en un momento muy complicado ya desde hace unos cuantos meses para aquí, un poco más de un año, que bueno, pues desgraciadamente hay gente que lo ha pasado no muy mal, sino sí. super mal no a nivel de, de, de negocio y a, a nivel personal, por supuesto, en fin y, y, lo, que y lo que queda exactamente pero hay determinados perfiles pues por ejemplo perfiles como yo o perfiles o, o de gente de, de más de mi generación o, o así aunque lo estén pasando mal yo creo que tienen más facilidad entre comillas a la hora de acceder a determinadas herramientas ya son un poco un poco más digitales etc. pero por ejemplo el tema de los seniors eh, lo tienen muy muy complicado pongo un ejemplo ayer mismo Comía con mi padre, mi padre tiene 63 años, va para 64 y lleva un año sin currar. Mi padre ha sido autónomo de toda su puñetera vida. Ha estado siempre detrás de una barra. Mi, mi padres son, son hosteleros los dos. Entonces, claro, justo un sector mmm, eh, eh, imposible sí. ahora mismo. Eh, una persona de 63 años, eh, alguien que no está digitalizado. ¿Cómo estas personas pueden un poco intentar, no sé, eh, tomar las riendas? E intentar alguna salida, o, o, o para estas personas ya es
1: no, no, no. Vamos a ver, para, para mí este, este siempre es un falso, un falso dilema. Es decir, eh, a ver, mmm, lo que yo me encuentro es que en el rollo el rollo de los de los nativos digitales y toda esta, toda, esta, toda esta mierda, al final es, es un dilema falso. Es decir, tú, tú no eres recién licenciado, tú ya tienes experiencia y no acabas de salir a la facultad, pero cuando doy, doy alguna charla a gente joven o que están todavía en la universidad o está a punto de terminar o o que ha empezado un máster y tiene 23, 24, 25 años, lo de nativo digital y una leche. Si saben utilizar el WhatsApp, es verdad que son muy listos para cogerse un, cuando podíamos volar, cogerte una, un billete barato para irte a Berlín o incluso ir en cojo. Vale, y saben muy bien utilizar esas herramientas digitales que puedes utilizar con el móvil. Pero hay gente que no sabe ni por dónde, no sabe ni lo que es un blog, que a lo mejor sí que utiliza Instagram o utilizaba el Twenty en su momento. Eso no es utilizar, eso no es, no es, no es estar en, en el mundo digital. Entonces, sin embargo, una persona mejor como tu padre, una persona como yo, de 54 años, creo que somos mucho más fácilmente reconvertibles que los incluso los más jóvenes. Porque, en realidad, eh, eh, esto no es una cosa de frikis. En realidad, un blog es un medio de comunicación. En lugar... Entonces, lo único... Vale, sí, montame un blog. A lo mejor no eres capaz de montarte un blog. Igual que la mayoría de la gente de muchos menos años. Vale, montame un sitio. Si tu padre se lleva toda la vida en el mundo de la hostelería... Lo ha, visto, lo ha visto todo. Pues a lo mejor en lugar de estar detrás de una barra, ¿por qué no me escribe un libro? ¿Por qué no me da una serie de cursos online sobre cómo...? A lo mejor no, no lo ve nadie, pero de momento va, va aprendiendo, pues eso, utilizar las herramientas. Está traspasando este conocimiento y lo está convirtiendo en algo valioso. Entonces, la cuestión es, ¿es verdad que a lo mejor necesitan algo de ayuda para crear una plataforma? Pero seguramente es la misma ayuda que necesitaría un tío o una tía de, de 19 o de, o, de, o de 27 o de 30. Entonces, la cuestión... El, de nuevo aquí casi volvemos a que el gran problema de la marca personal no es no es el, la tecnología, es esto. Y es, me da igual que tengas 65, 54 o 47. Lo que tengo que hacer es quitarme esa mierda de barrera mental de que esto es una cosa de, de tecnología, cuando en realidad estamos hablando de, si he aprendido a utilizar el teléfono, he aprendido a utilizar la televisión, puedo utilizar perfectamente esto. Entonces, y una vez que eso lo superas, lo además ya viene solo. Es decir, vale ya Con eso que yo he ido adquiriendo durante mis 64 años de vida lo puedo paquetizar, lo puedo vender de alguna en formato asesoría, formato consultoría, en formato, formato conferencia, lo que sea, entonces no, eh, y pasarlo, pero pero hay hay, hay mucho hay, hay mucho mucho trabajo de creencias
0: mucho 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 trabajo de creencias y, y además yo creo que son eso perfiles eh, a los que no nos solemos dedicar y me hago yo la crítica a mí misma por yo te lo planteo a ti no ya que tengo la oportunidad de hablar contigo pues te voy a plantear preguntas que, que, que yo que me gustaría plantearle al experto, ¿no? Entonces te estoy un poco lanzando esto por eso. Y veo que a veces nos olvidamos un poco de estos sectores o de estos perfiles eh, que, 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 bueno, que yo creo que necesitan tanta ayuda o más que a lo mejor alguien como más parecido a mí o eso o tal, que a lo mejor es como más fácil... Poder mostrarle los beneficios que supone, pues eso, gestionar su marca personal y no sé qué, no sé cuánto. Y estas otras personas que están un poco más desenganchadas y para las que sienten que están un poco olvidados, entre comillas, y que les parece como súper complicado, que aún le queda unos años hasta la jubilación, y como la digitalización, como que le suena un poco a extraterrestre, ¿sabes? Claro,
1: pero, pero es que casi, casi, casi otra vez volvemos al principio, volvemos a la responsabilidad. Es decir, es esa, este fin de semana además como consecuencia del eso, del artículo que salía este fin de semana de expansión que hablaba de que los dos últimos años de tu carrera profesional van a ser los mejores, en fin, un, un poco un rollo de ese estilo eh, había tuve un cierto debate con algunos comentarios, precisamente en LinkedIn, con uno que decía es eso es ya pero es que no todo el mundo puede emprender, vamos a ver si esto no va de emprender, esto va de que tú tienes algo por lo que alguien te pueda pagar, llámalo emprender, llámalo ser autónomo, llámalo ser freelance. O que no nos oiga hacienda, llámalo venderlo en negro, que yo no es, no es algo que defienda. Pero de alguna manera es cómo consigues que alguien te pague por lo que tú estás haciendo. Y la, la otra cuestión es, ya, pero es que el mundo de la empresa no quiere... Es que, vamos a ver, que sí, que vale. Y vas a, y el mundo es así, ¿vas a esperar a que se solucione? No, búscate la puñeta de la vida. Y, luego hay, hay, y la cuestión es eso, no te quedes tumbado en el sofá deprimido y jodiendo a toda tu familia. Bueno, no, 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 no lo digo jodiendo porque es eso, al final todo esto te, te desestabiliza mucho y acaba pagándolo incluso tu, tu propia familia. Pero yo me estoy encontrando, es que además lo tengo muy reciente, de la semana pasada, de, de emprendedores, me he unos emprendedores alucinantes en por la zona de Salamanca y tal, de máster este de o del curso de hoy, unas señoras que ya, de mi edad, que estaban habían por una serie de razones, personales y tal, habían empezado a hacer bisutería y no era solamente tener una página web, que se había encontrado una página web, es que se habían liado la manta a la cabeza y se habían ido a los mercados medievales porque habían encontrado a vender las, las bisuterías estas y tal. Entonces, es esa iniciativa y dices, vale, sí, vale, tengo que montar una web, pero tengo que hacer algo más que montar una página web. O sea, que la web no se convierta en, en el nuevo infollo. Claro, es que ya tengo la página web igual que antes. No he escuchado mis cuatro currículos de infollos, ¿vale? Ahora sale a la calle y empieza a pensar cosas. Entonces, pues no no parar de pensar.
0: Exactamente. Eso es la responsabilidad de, de eso, de, de tomar las riendas de, y de no pensar eh, eso que, que o esperar a que sean otros los que te proporcionen esa solución. Ya te digo, papá Estado o quien sea. De que te venga a salvar con, con quien sea. Hay otra, otro, otro sector que también, bueno, sector o perfiles que también me preocupan mucho y con los que me encantaría trabajar, también desde el punto de vista de bueno, especialista en marca personal, a mí lo de experto.
1: No, pero quítate, quítate ese complejo. Un experto. Es una
0: palabra que me cuesta. No,
1: no, no. no pero un experto tiene una libros. De... de hecho, mi, mi, libro, mi segundo libro, Expertología, va de eso. Es decir, un experto no es más que una persona que sabe más que otro sobre un tema. Es decir, eh, no tienes eh, ser un experto ser, eh, no es el experto en mayúsculas, es decir, cuando hacías tu trabajo en la facultad, hacías trabajos con otros en la facultad, si resulta que eras muy buena buscando información, tú eras la experta el experto es una persona, persona que domina por por aprendizaje o por, eh, digamos, más formal o por experiencia, cosas que sabe entonces no es verdad que a mí no me gusta poner ni siquiera, no ya experto o, o, o ni siquiera consultor, es decir no eh, experto en estrategia personal, no estrategia personal, punto no no hace falta ponerse.
0: Tengo, tengo que quitarme ese complejo porque porque lo tengo. De hecho, siempre que llego a algún sitio me dicen Marian, experta en LinkedIn y marca personal, y yo siempre digo, ¡ay! Lo de, de experto es no algo que. Pero bueno, pues eso, te comentaba que, que otro de, de los grupos que, que me apetece muchísimo trabajar, porque creo que, que además eh, es importante que, 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 se, que lo hagan, es el de la gente muy joven. Es decir, el de esos chicos adolescentes de 13, 14, 15, 16 años, que ya tienen un montón de redes sociales, que están haciendo un montón de cosas en redes, buenas, malas, no me meto ya ahí, pero que están haciendo un montón de cosas, comunicando un montón de cosas y que, y que no son conscientes que esto lo podrá ver mañana o podrá acceder a este tipo de contenidos que ellos están vertiendo, pues un reclutador o quien sea, y, y están accesibles a cualquiera. Entonces, que, que también yo creo que sería muy interesante que desde los coles o desde los institutos alguien pudiera a lo mejor explicarles que tienen que ser conscientes que, que existe una cosa que se llama huella digital y que, y, y, y que esto podrá a lo mejor tener algún impacto con su desarrollo profesional a posteriori. ¿Cómo, cómo ves tú esto?
1: A ver, esto, esto, esto es muy interesante y lo que pasa es que con esto ocurre y estoy todo... Bueno, te he puesto, te, te he puesto la, la dirección de mi, de mi hija, sebarley.com que es... Te lo digo porque es un ejemplo, digamos, te voy a poner un par de, un par de ejemplos de porque es que sea algunas cosas, a ver... Eh, a ver, el tema el tema de la gente más joven. La gente más joven tiene que aprender que el mejor currículum que pueda tener, estoy pensando en este momento, en este caso más bien gente de facultad, gente de la universidad, es no esperes a terminar la carrera dentro de un año, dentro de seis meses, eh, y entonces empezar a preparar el currículum, sino desde ya mismo, no desde ya, sino desde antes de ayer, o desde hace tres años, empieza a hablarme de tus cosas en… Digamos, o de tus cosas, o de tus intereses profesionales, ahora que todavía no tienes ninguna prisa, entonces empieza a contármelo de la mejor forma posible. Oye, que te gustan las series, y te, pero quieres trabajar en una empresa, ¿por qué no le das una vuelta al rollo storytelling? Que te gusta no sé qué, ¿por qué no empiezas a contarme todas estas cosas? Vale, si te gusta hacer fotos, coño, vale, súbe, créame un canal de Instagram, pero no subas un, o hazme dos, una, uno de chorradas y otro más más profesional, porque te gustan las marcas o las tipo o las zapatillas de deporte, o te gusta ver verlo. O sea, entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer es enseñar a la, a la gente más joven. Ah, lo que te iba a decir antes, la cuestión es que cuando tú, si tú quieres que alguien haga algo, es decir, como hacerte un curso, un curso de Excel es no tiene sentido. ¿Por qué te haces un curso de Excel? Porque necesitas hacer unos presupuestos. ¿Por qué la gente va a hacer, va a hacer un... Voy a, vale, sí, puede sonar muy bien esto a la marca personal, pero ¿para qué? Entonces, lo que hay que hacer es meterles en la, en la cabeza la idea de... no, el, Lo importante no es la marca personal, lo importante es que con esta marca personal vas a conseguir poder, a lo mejor, irte a Estados Unidos a, a que te inviten o no sé qué. A lo mejor vas a conseguir una visibilidad que va a conseguir que a lo mejor puedas tener un trabajo en verano que sea, sea muy chulo. O ya te digo, el caso de mi hija. Pues dos, dos ejemplos muy tontos. Cuando tenía 14 o 15 años, ahora va a cumplir 18, te gustaba mucho era una serie que no tenía que ver, ¿cómo se llama esta? La de Vis a Vis, ¿no? Entonces, ¿le, gustaba, le, le gustaba mucho la, pues eso, yo creo que yo no he visto nunca la serie, pero la, la, la Nayo inri está el papel que hacía la Nayo Entonces, mi hija que es como muy creativa y tal, hizo un dibujo de la Nayo inri y lo subió, se creó una cuenta de Twitter y lo subió. ¿Qué ocurre? Pues que resulta que la Nayo inri se lo retuiteó, claro, aquello era para morirse de gusto. Entonces, ¿qué razón de más? Luego lo hizo con el Sean Mendes y el, que el Sean Mendes no hizo ni puñetero caso, pero la, la mejor forma de demostrar la utilidad de una herramienta es que hagan algo y vean que tiene un efecto. A mi hija le gusta cantar, ¿vale? Pues eh, además canta bien y toca la guitarra y tal. Y bueno, pues joder, pues empezó a subir sus vídeos a YouTube. Claro, no es una G Influencer, no es, no es Taylor Swift, que es su ídolo y tal. Pero bueno, eso de momento te va, re, te va, re, el, va re, eh, reduciendo las barreras mentales. Estoy haciendo algo, no pasa nada, no me... Claro, dice ella da un paso más, joder, pues quiero subir mis canciones a, a Spotify. Bueno, pues la sube a Spotify y ya resulta que está ganando dinero. Sí, 37 céntimos de dólar, ¿vale? Pero, pero joder, vas viendo que tiene.
0: Efectivo, exactamente.
1: Claro, es decir, estoy viendo que lo que yo hago tiene un efecto y eso es lo que hay que venderle a los chavales. No es tener una web por tener una web, es hacerlo porque vas a quieres ligar más o ganar pasta, o... pero de alguna manera hay que venderle un poco la consecuencia de todo esto y luego sobre todo que empiecen
0: ya. Eso y Edu, una que empiecen ya y que eso que tengan un poco conciencia de que eso va a tener un impacto, ¿no? Porque ya te, yo creo que, que lo que pasa muchas veces es que ellos eso emite, están muy acostumbrados a estar en determinadas plataformas, emiten un montón de mensajes y de contenidos y realmente no se paran a pensar eh, la consecuencia que, que esos contenidos o que esas cosas puedan tener, ya te digo buenas o malas o regulares, pero que estaría bien que yo creo que ya que la comunicación eh, tanto digital como, como no digital es tan, 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 tan importante y tan troncal en el desarrollo de, de todos y cada uno de nosotros, eh, que también en los coles y en los institutos y en las universidades se pueda un poco plantear todo esto y, y, y decirles que bueno, que esto de la marca personal, eh, eso, que eh, tiene... Pero
1: que nuestra, nuestra labor, eh, que no, no, no me gusta mucho el palabra, pero nuestra labor como personal branders o como lo quieras llamar, es estructurar todo esto. Es decir, vale, de repente tenéis un montón de herramientas que podéis utilizar. Nuestra labor es decir estas est, vas a necesitar esta ¿eh? o tienes que decir cuál de estas vas a utilizar porque aquí te vas a nuestra, nuestra, Nuestro trabajo es, ese. es decir la marca personal no es aprender muchas técnicas la marca personal es poner eh, digamos eh, poner orden en tu cabeza y a partir de ahí ser coherente que si no puedes estar lanzando cualquier cosa que se te ocurra no Esa es la cosa. igual que no harías en la calle
0: totalmente en otro en otro otro sector o otro perfil que también quiero que abordar aquí contigo que es el tema de las nuevas profesiones que están saliendo es decir también con la pandemia aparte de que haber pues personas que se han quedado muy fuera de juego como por ejemplo a lo mejor mi padre o, o cualquier otra persona que al final la pandemia ha sido aparte de todo lo que ha supuesto una torta un guantazo que nos ha llevado a mucha gente a la casilla de salida el problema es que muchos de ellos pues se han quedado sin reacción o sin o sin maniobra y no, no saben aún muy bien por dónde por dónde ir por otro lado, el tema esto de que me preocupan, el tema de los adolescentes, de cómo ellos puedan a lo mejor gestionar todas esas cosas que, que están haciendo. Y también por otro, ha sido un momento como perfecto para surgir no, eh, nuevas profesiones, como eso, pues a lo mejor incluso profesionales como, como nosotros, ¿no? Que, eh, bueno, pues que a lo mejor pues enseñan a otras personas a gestionar la marca personal de otras personas. Es decir, digamos que a lo mejor también esta situación es como propicia para que surjan profesionales que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Con el tema de la empleabilidad, con el tema de la marca personal, eh, la visibilidad, etc. ¿Cómo ves tú esta multiplicación de los panes y los peces en el caso de, de, de gente que se dedica a esto?
1: Pues a ver, para mí, yo creo que más que multiplicar, habría que, habría que reducirlo todo. Y reducirlo a Yo lo suelo reducir todo a tres cosas, ¿vale? Entonces, está, me estás contando esto y estaba pensando en el ejemplo, por ejemplo, de valga redundancia de tu padre. Creo que tenemos que olvidarnos, hay un ejemplo que pone guille muchas veces, que es que pone uno en su perfil de LinkedIn, eh, arquitecto de sonrisas si es prótesis con <risa> <risa> ha, ha hecho Han hecho mucho daño todo este tipo de... de no, vamos a poner un nombre creativo, vamos a ver, en primer lugar, eh, olvídate de nombres creativos, esto lo, lo comentamos también antes de empezar, para mí el nombre que tiene que definir o, o que tiene que servir para elegirte es el tuyo propio. Es decir, y, y ese, a ese nombre tienes que asociarlo, no un término, y ya lo decíamos antes, pues la marca personal, pues como el coaching, como no sé qué, son muchos conceptos que se sube mucho parásito y lo acaban destrozando. Lo que no puedes hacer es hundirte con ese concepto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Unir nuestro nombre, el de Marian o, o el de Andrés, con un beneficio, ¿vale? Y ese beneficio, o esos tres beneficios son tiempo, dinero, bienestar. Es decir, sé que contigo voy a mm, ganar pasta o ahorrar pasta, voy a ganar tiempo o tener más tiempo, o voy a sentirme mejor o voy a sentirme menos mal. Y esto lleva al ejemplo de tu padre, tu padre, ya te digo, me has comentado que venía del mundo de la hostelería, tu padre viene del mundo de la hostelería, pero en el, a lo mejor lo que tiene que buscar no es, no, es, no es otro término, digamos que sea su profesión, sino tu padre qué puede hacer en cuanto, en cuanto a tiempo, dinero, bienestar, es decir, tu padre lleva tanto tiempo en la profesión que sabe perfectamente cómo tratar a los clientes. Y sabe perfectamente cómo solucionar una crisis en un momento dado, y sabe, por lo tanto, lo que puede hacer es hacer ahorrar dinero en no sé qué sector, hacer ganar tiempo porque consiga entrenar de forma más rápida a gente que irá a trabajar en esto, o puede hacer que contratándolo trabajando con él, una persona se sienta más a gusto si va a poner en marcha un proyecto como, o un negocio como el que él tenía. Entonces, no vamos a hablar de soy ingeniero industrial, no, yo lo que hago es que consigo que hagas más cosas de no sé qué en menos tiempo, que ahorres no sé qué, o que te puedas ir de vacaciones porque sabes que conmigo el chiringuito está cuidado Y eso es lo que tenemos que transmitir. El nombre, sinceramente, me, me la suda mucho. Es decir, no, a lo mejor es algo que haces tú, pero me pone muy negro esto de hacer un curso de no sé cuántas horas para ver qué, qué nombre pones en el puñetero por fin de LinkedIn. Pero por el amor de Dios. Totalmente. Eso es como, el, ¿hago el currículum en orden cronológico o al revés? Vamos a ver, tío. Déjate de Déjate
0: Nos fijamos en, en las pijadas y, 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 en, y en todo esto, y eso, al final, esto es algo que yo eh, digo siempre a, a las personas con las que trabajo, el tema de, y repito muchísimas veces, el tema de asociarte a un beneficio, o sea, por eso también claro. creo que, que me siento muy, muy próxima a ti, porque, bueno, por todas estas cosas que, que comparto contigo y que estoy completamente de acuerdo. Bueno, y eh, otra cosa... He visto, bueno, he visto ya de hace mucho tiempo, ¿no? Pero que estás desarrollando este, este método de la estrategia personal que está como por encima del branding personal, eh, el que hablas de un montón de elementos. Dime cuál es para ti un elemento, si lo hay, eh, común a que pueda ser a todo el mundo dentro de tu modelo y que es clave para cualquier persona para que para poder empezar este trabajo de la gestión de su marca personal.
1: A ver, en primer lugar, el modelo no tiene ningún misterio, es decir, no estoy inventando la pólvora aquí, el gran secreto del. De repente, no, no, vamos a ver.
0: Explícale a yo me lo conozco, pero explícale un poco aquí a la gente de qué va tu, de qué va tu método. El
1: modelo no es más que, la, digamos, siempre establezco el paralelismo y lo también lo pongo en mis cursos de. Vamos a ver, si estamos hablando de que, y de nuevo volvemos casi al Tom Peters, si estamos diciendo que somos profesionales que vendemos servicios y también ahí tenemos que romper con la con la empleodependencia, con. Tú eres un, una tía, yo soy un tío, que tratamos de conseguir que la gente nos compre lo que hacemos. Es decir, somos empresas unipersonales. No Me, llamo, no, me da igual que me llames emprendedor, autónomo, freelance o vividor, me da igual. La cuestión es que somos profesionales, que vendemos nuestro, nuestro trabajo como si fuésemos empresas unipersonales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es gestionar nuestro ese negocio de forma, y aquí a lo mejor habría que establecer algunas pequeñas diferencias, pero no deja de ser una metáfora, ¿Qué departamentos tiene una empresa? Pues una empresa tiene un departamento, una dirección general, tiene un departamento de marketing, un departamento de producción, entonces la estrategia personal no es más que gestionar los elementos de tu modelo JOSL, que también se puede aplicar al ámbito personal, no solo lo profesional, con todas esas palancas. ¿Vale? Es decir, ¿de qué me sirve que seas una, 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 una autoridad o una persona que sabe mucho de un tema si te resulta que no tienes un departamento de marketing? ¿De qué me sirve que tengas un departamento de marketing y que seas muy bueno en las redes sociales si eres una idiota? Entonces te vas a conseguir que todo Dios es un idiota. ¿De qué me sirve que todo esto lo manejes muy bien si no sepas manejar tus finanzas? Por lo tanto, y yo, por ejemplo, como comercial soy muy malo. Mi departamento de ventas de OSL es muy malo, tendré que, que lo mejor. Entonces, la cuestión es, no es qué departamento es el más importante, aunque luego te daré un, una, digamos, una, una, Por lo menos sí que creo que hay uno que hay que tener muy en cuenta. Eh, sino ¿Cómo muevo todas estas palancas? Yo lo comparo con un ecualizador para que al final la música suene como quieres. Sí que es verdad, y esto también lo... Para mí es, sería, si, si vemos ese organigrama, sería como el comité de dirección o la dirección general o lo que sea, que son los que definen, digamos, todo lo que sería la, la cultura o los objetivos de la empresa. Todos las, los departamentos no funcionan si no tienen un propósito, si no tienen una misión, si no tienen un objetivo. Y ahí es donde yo creo que si eso no se tiene, todo lo demás se cae. Si podrás tener un mejor o peor producto, podrás utilizar redes sociales o no, podrás creerte más o menos lo que haces, pero si, si estás perdido y no sabes dónde vas, ni generas confianza, ni sabes a qué te vas a dedicar, ni te, ni vas, a estar, ni te vas a levantar por la mañana a hacer nada. Entonces, para mí es eso, es, ese es el modelo, no es más que una traslación, incluso estaría el departamento de Pacalli, no que yo soy muy malo para eso, que sea la forma de vestir, el aspecto, las tarjetas y tal, entonces, pero no tiene más que eso, y después de 17 años te das cuenta que está todo ahí.
0: Totalmente, el tema de, de, del propósito y, y también un poco ese viaje hacia el autoconocimiento, aunque ya te digo que yo creo que como tú no soy nada hierbas ni nada de esto, o sea, soy muy poco hierbas, eh, pero sí que es verdad que, que es un proceso que un viaje que hay que hacer para conocer un poco eso, el para qué tú quieres eh, generar todo esto o eso, qué, qué teclas son las tuyas, porque no lo que, lo que decíamos en tu propio modelo, es decir, no tienes que mover todas las teclas, sino ver cuáles son las tuyas, cuáles son tus palancas para poder sobresalir o para poder eso, eh, no ser marca blanca, ¿no? que es un poco lo que lo que dices tú siempre. Sí,
1: sí, pero pero fíjate, con eso que dices tú, lo, de, lo del tema del autoconocimiento, que sería el, como el departamento, yo lo que llamo es, eso estaría dentro del departamento que llamo persona o personalidad sería el equivalente al departamento de recurso humano de tu empresa SL, pero eso no implica ser hierbas, es decir el, el que ahí por ejemplo meto la autoestima meto las, las creencias, joder, ¿por qué no voy a escribir un blog? Pues porque me da mucha pereza bueno, pues es una cuestión que está aquí, y tendrás que superar esa pereza, o sea, esto no va de abrazar árboles, ni la biodanza, ni ese tipo de mierda ¿no? <risa> la, cre
0: la creencia limitante exactamente, que ten todos tenemos un montón y, y, y que son cosas que al final son frenos que, que nos limitan y y que al final, como no estamos acostumbrados a vivir, esto también es muy tópico, ¿no? pero es cierto, no estamos acostumbrados a vivir fuera de la caja, cualquier cosa que nos haga sentir un poquito de frío, uff, nos cuesta un montón y salir de allí.
1: Hay una cosa interesante en esto de la estrategia y es que eh, lo, lo bueno es que, bueno, estoy, siempre me acuerdo en esa escena de, de Bob Esponja que hace es lo del arco dice la imaginación y tal, bueno pues este modelo es muy holístico ¿no? Eh, en el sentido de que no es lineal, es decir lo que es, si estamos hablando de las creencias limitantes no es, vale, hasta que no supere las tendencias limitantes no me voy a meter en internet. No, esto no es así. Es decir, tú puedes tener el panorama completo y mientras voy resolviendo este tema voy poniendo en marcha este otro. Y luego es curioso porque está todo muy relacionado. Es decir, hay mucha gente que dice, ya, pero es que lo que yo voy a decir es una tontería, no le interesa a nadie y tal, ¿para qué voy a poner a escribir un blog? Bueno, pues a lo mejor te pones a escribir un blog y hay gente que te dice, joder, pues qué interesante lo que me estás diciendo. Pues eso que tú estés como consecuencia de eso, a lo mejor dices, oye, pero a lo mejor lo que estoy haciendo es interesante. Entonces... Es todo está todo muy, muy conectado. Total. ¿no?
0: Y ya casi, que ya casi estamos terminando, porque sí. llevamos aquí un rato. Yo podría estar aquí hablando eh, eh, media mañana contigo. Exactamente, haremos más, seguro. Eh, he pedido justo antes de... Hace un ratillo, antes de entrar aquí contigo, ya te digo, la gente no, no, no sabe quién es la primera entrevista hasta ahora, ¿vale? Eh, entonces les he preguntado, voy a hacer la primera entrevista, estoy un poco nerviosa y tal, me gustaría que eh, me dijerais una pregunta que yo le pudiera hacer eh, a este primer entrevistado. Entonces, una de las preguntas me pareció así, pues muy interesante, eh, porque todo el mundo está, eso. de hecho tú ya lo has, lo has dicho antes, eh, está muy pendiente del tema de la diferenciación y no sé qué historias. ¿Cómo tú has conseguido tu diferenciación?
1: Para mí, la de, cuando me hablan de diferenciación, yo suelo decir que lo más importante de una marca personal. Yo diría casi, casi cualquier cosa en esta vida es otra cosa, es la credibilidad. Es decir, al final consigues salir con la persona que te gusta porque cree que tú vas a ser los políticos bueno, los políticos mejor ni hablar. Tú vas a conseguir que te contrate una, una empresa, un cliente, por la credibilidad. Entonces, eh, lo que yo he conseguido es lo que, también lo digo siempre en broma, seguramente a lo mejor me lo has oído tú, y es la táctica del italiano. ¿Cómo ligan los italianos? Por pesados. Es decir, yo llevo 17 años hablando de todas estas cosas y yo creo que lo que hace que la gente me tome en serio es que llevo 17 años diciendo... Y, si me lo permites, las mismas cosas. Es decir, no no voy dando bandazos y de repente me subo. Entonces, eso a la gente, y esto también tiene que ver con lo que decías tú antes, a la gente se echa un poco para atrás cuando hablamos de marca personal, porque esto no va de, no va de gastar un pastón, no va de tener. Eh, esto va, ni siquiera te diría de, de echarle mucho tiempo. Yo suelo decir que con echarle dos o tres horas a la semana y hacer el resto de todas las cosas de tu vida de una manera un poquito sensata y coherente, es más que suficiente. Esto va, sobre todo, de rutina, disciplina, Tiempo, coherencia, consistencia, al final credibilidad. Esa es la mejor forma de diferenciar. Es, ¿por qué compras Durex y no las de marca blanca? Eh, porque son diferentes? No, seguramente será el mismo látex. Estamos, porque resulta que llevamos mucho tiempo sabiendo que este tipo de producto es el que es funciona. El, ¿Sabes que no te... No te va a dar ningún susto.
0: Has tocado ahí una tecla que yo repito también muchísimas veces, que es el tema de la coherencia. Y que a la gente le, también es algo que eso le cuesta. Pero volvemos otra vez a lo mismo, es persistencia, es coherencia. Y eso no se logra en un mes, ni en dos, ni en tres. Y entonces ahí es cuando parece que se rompe un poco el hechizo, porque esperas so, estamos, somos muy de... De corto plazo y cada vez más, y todo lo queremos muy inmediato, y todo, que, y, y, en fin, y hacer una cosa, una, una acción cualquiera y que de repente salten 500 clientes, en fin.
1: Pero te das cuenta que todo eso empieza en el objetivo, en la misión. Es decir, yo seré coherente si sé que voy en una dirección. Por lo tanto, es muy fácil desviarse si resulta que no sabes qué narices quieres. Entonces, por eso te digo que, que dentro del dentro del, el programa, el comité de dirección, yo SL, es el, el, lo primero que deberías tener claro. Aunque nunca se termina de tener claro el todo, ¿eh? También quiero quitarle un poco de presión a la gente. Y se puede ir cambiando.
0: Sí, sí. Es, sí. Como, es, 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 es también como el tema de la diferenciación, que lo mismo, nos volvemos muy locos con el tema de la diferenciación. O sea, a ver si, si no sé, si tenemos algo, un pelo verde o... O sea, nos volvemos muy locos por buscar ese algo que, que nos haga distintos. Oye, a lo mejor, eso, lo que tú dices, el, el, el tener esa consistencia, el, el, el ser coherente, el, el, el ser pesado, el que... El que te, te, te asocien a un mensaje, porque, porque a lo largo del tiempo siempre ha sido consistente con ese mensaje y, y a las otras personas le podrá gustar o no gustar, pero eres coherente, eres creíble. Entonces, esa, ahí también está tu, tu diferenciación, en tu experiencia. Veo muchas veces que la gente se carga su experiencia y dice, bueno, me he dedicado 13 años a trabajar en no sé dónde y ahora me quiero otra cosa y paso de lo anterior y no sé qué, oye... A lo mejor de todo lo que has vivido anteriormente lo puedes traer y puede ser parte de tu diferenciación ahora.
1: Pero incluso puedes cambiar de sector y que tu núcleo siga, sea, siga siendo el mismo. Es decir, si tú resulta que eres una persona fiable, que eres una persona que cumples con tus compromisos, que eres una persona que hace las cosas a tiempo, que eres una persona que me da igual que estés trabajando en la hostelería o que, me, o que te hayas convertido en consultor de eh, pues eso, de, de, del sector servicios. En el fondo, el núcleo que hay detrás eso tiene que ser lo más inamovible posible. Luego ya puedes, la diferenciación, si lo, lo reducimos a lo externo, estamos jodidos. Yo siempre lo digo, la mejor forma de diferenciarte es ser mejor que los demás. Eso, eso es lo que hace una persona, o un producto se diferencia. Es que todo el mundo diga, este es mejor que los demás. No es, de repente ha cambiado y se ha puesto el pelo rosa. Esto es, esto es horroroso.
0: ¿no? Y ya para despedir... Déjame una pregunta, o sea, voy a hacer lo mismo contigo que, con, que he hecho con, con la gente de Instagram. Déjame una pregunta para el siguiente invitado.
1: A ver, una pregunta... De pues...
0: la, la que tú quieras, de lo que tú quieras.
1: Mm, mm, déjame pensarlo un poco. A ver, una pregunta que me suele hacer siempre al final de todas estas cosas y es, ¿cuál sería el consejo, eh, el, el consejo más simple y más sencillo y único que darías a... Deberías a alguien para ponerse para hacer las cosas o para conseguir lo que lo que tú estás
0: proponiendo. Bueno, pues le vas a dar ahí un marro porque el hombre o la mujer eh, va a pensar ahí un rato, o sea, que, que, que fenomenal. Pues eh, nada, yo solo quiero darte las gracias eh, otra vez porque para mí es un placer hablar contigo, es muy especial para mí hablar contigo porque, pues eso, para mí eres mi referente y, y el poder hoy sentarme eh, aquí eh, contigo y, y poder charlar de todo esto y, y seguir aprendiendo de ti, pues para mí es especial también te quiero dar las gracias aparte de esto, de haberme puesto, o sea, de darme completa libertad para, para preguntarte lo que me dé la gana sin tener ni idea de lo que te voy a preguntar y, y no ponerme ninguna restricción a nada así que eh, gracias y, y espero que bueno, que después te guste mucho el episodio como queda
1: Podrías haber sido más atrevida, ¿eh? Podrías haber sido más atrevida. Te has cortado un poco quizás. Pero la próxima.
0: Sí, me, me he atrevido. pues Claro, es que ha sido la primera, pero tú déjame <ríe> déjame, déjame de saltarme un poco que cuando te traiga la segunda vez, pues ya igual ahí voy más, más adelante.
1: Porque en tu, en tu marca personal está eso, está el, el romper algunas reglas, eso está bien. Y eso, y eso y espero que no lo pierdas, eso
0: está bien. Yo también espero no hacerlo. Lo que pasa es que esto también es, es un pelín arriesgado porque, claro, no le gustas a todo el mundo, pero, pero está bien también no gustar a, a todo el mundo y, y salir un poco de la norma.
1: No me quiero enrollar más que ya habla mucho y ya, está, ya estás cortando, ya estás terminando. Pero, pero, pero ya que dices eso, básicamente, yo nunca he tenido ningún problema, básicamente yo creo por dos razones. Uno, porque nunca entres ataques personales, digamos en público, luego ya en privado puedes hacer lo que te dé la gana, y luego porque si vas a criticar algo, dame un, luego me tienes que dar una solución. Vale, esto está mal, pero yo haría esto, esto y esto. Y con eso yo creo que se te perdona todo, pero bueno, ya me callo.
0: Muy bien, bueno, pues nada, te despido ya, encantada, muchas gracias otra vez, y espero que no sea la última vez, sino que sea la primera vez. Vale, pero... Un besito.
1: Venga, un sí. luego.
0: Bueno, pues mi primer mano a mano no podría ser con otra persona. Eh, te aseguro que es eh, completamente cierto si digo que mi mayor referente dentro del ámbito de la marca personal es él, Andrés Pérez Ortega. Y además, siempre le recomiendo cuando me llaman para una intervención, para un taller, en una conferencia, siempre que me piden una recomendación o un libro, siempre le remito a Andrés. Y bueno, así que pensando en esa, en esa primera entrevista, pues obviamente pues él fue el primer nombre que, que se vino a mi cabeza. ¿no? Y te confieso que estaba nerviosa. Pero como habéis visto, Andrés es un tío súper claro y muy directo. Y creo que también por esto y porque además coincidimos en un montón de cosas de cómo nosotros enfocamos la gestión de la marca personal, hemos conectado también. Para mí ha sido un verdadero placer poder estrenar el mano a mano con él. Y desde aquí quiero aprovechar también para agradecerle toda la generosidad que ha tenido conmigo y toda la buena disposición que ha tenido desde el primer momento en que le propuse eh, pues esta entrevista. Y de hecho me ha dado carta blanca para poder preguntarle e introducir cualquier tema. Así que vista esta buena sintonía, creo que puedo decir que en el futuro habrá eh, bueno, pues más intervenciones de Andrés eh, en el podcast. Y ahora sí, me despido con este buen sabor de boca que me deja el primer mano a mano y te espero ahí, al otro lado, en el próximo episodio de O Marcas o Caducas, con todo lo que sé sobre marca personal y negocio digital.